0: Primera vez en más de 10 años un prototipo de vacuna contra el VIH llegó a fase 3... La última etapa de ensayo es donde se comprueba si el fármaco es capaz de inmunizar a la población del virus causante del SIDA.
1: Para conocer detalles sobre este avance estamos en comunicación con Omar Sued, director de investigaciones clínicas de la Fundación Huesped y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor Sued, muy buenos días. Javier Sismondi, Susana Álvarez, lo estamos
2: saludando. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la llamada. ¿Qué tal, doctor? Soy,
0: bueno, eh, un gusto tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Qué es lo que permitió, en este caso, que se llegue a la fase 3?
2: Bueno, mira, esto es una vacuna que, que ya pasó la fase 2, significa que ya se probó en humanos, eh, y ya se probó, obviamente, antes de entrar en la fase 1 y 2 de humanos, se probó en animales, y en animales, en monos, mostró que tenía una una eficacia de proteger a los monos de la infección del 67%. Es decir, que se, a los monos se los vacunaba un grupo, al otro no, Se los todas las semanas se los infectaba con eh, colocando VIH justamente en la mucosa vaginal de unas monas y después de 10 intentos en todo el grupo de monos, todos de placebo, todos se infectaron, en cambio en el otro grupo de 100 solamente eh, 32 se, se infectaron. ¿no? Entonces, realmente es el 67% la eficacia, o sea, el 67% se protegió. Entonces, realmente es la primera vacuna que tenemos que mostró protección en animales. Entonces, en humanos, después se probó la fase 1 y la fase 2 y se vio que los, las personas hacen la misma cantidad de anticuerpos y de respuesta neutralizante que los monos. Entonces, ahora está la fase 3 para probar si eso, si ese efecto inmunológico que produce también se corresponde con, con protección del HIV, ¿no?
1: Doctor Sued, ¿qué es lo que tiene de complejo este virus que hace que sea tan difícil encontrar una vacuna y que se haya tardado tanto, tanto tiempo en avanzar en una vacuna contra él?
2: Bueno, eh, tiene varias diferencias con el COVID, por ejemplo, porque es un virus que se explica se, se muy rápido, se multiplica muy rápido, eh, lo otro de las características es que esconde sus antígenos, esconde las partes que son importantes para, para generar la respuesta y que en general están escondidos dentro de un pliegue en la envoltura, en la membrana, digamos, que los recubre, a diferencia del COVID, que, que lo, lo que genera más anticuerpos, que son los anticuerpos neutralizantes, que es la proteína esta como una pelotita que tiene en la cabeza, el, el, la parte del de HIV que genera anticuerpos estables es justamente una, un pliegue dentro de una de estas pelotitas, digamos. Entonces no se lo ve bien o el sistema inmune no lo ve bien. Y después es que este virus infecta justamente a las células de las defensas, o sea que son infecta a las células que tienen que montar la respuesta inmune. Entonces también eso genera las dificultades que la dificultad de que produzca una respuesta inmune estable y bueno
0: doctor Sued, eh, y, y pensando no en esta fase 3 qué es lo que tiene que pasar de ahora en adelante para que esta vacuna se pueda ya utilizar en, en personas
2: bueno el, hay que terminar esta fase 3 demostrar que realmente las personas han tenido una protección o sea, han, o, o que el grupo no se, se ha infectado mucho menos de HIV que el otro grupo entonces uno tiene una persona un grupo con placebo y otro grupo con vacuna de verdad la sigue a estas personas en el tiempo, un año al menos, y después ven cada uno de los grupos cuál es la protección. Entonces, en ese contexto, lo que uno tiene que hacer es un ensayo donde sea éticamente posible, digamos, uno no puede ir a ponerle en, en virus a las personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Uno tiene que elegir personas que saben que tienen un riesgo alto y que saben que no hacen lo que tienen que hacer para protegerse. Hoy uno si quiere evitar el HIV, tiene que usar consistentemente el preservativo y hay personas que no lo pueden usar porque tienen muchísimas relaciones o porque usan alcohol o drogas y se olvidan de ponerse el preservativo o porque se les rompe y, y por la cantidad de parejas que tienen muchas veces han estado expuestos sin querer entonces ese es el grupo de personas que tienen mayor interés para este estudio y hay otra variable que es que para estas personas, las que saben que están corriendo siempre un riesgo, ya existe una forma de protección que se llama la profilaxis predisposición, que esperemos que en el país esté pronto, que es la posibilidad de tomar una pastilla todos los días para evitar la infección. Así como cuando uno se, se, se tiene que ir a África, se tiene que tomar una pastilla para evitar la malaria, mientras esté en África... En este grupo de personas, mientras tenga relaciones, mientras la vida los exponga a estas situaciones, podrían tomar una pastilla para evitar el HIV. Entonces, justamente para la vacuna, tienen que ser personas que no quieran tomar esa pastilla porque no les gusta tomar pastillas y que estén permanentemente en riesgo. ¿no? Entonces, esos serían los mejores candidatos para esta, para esta prueba.
1: Doctor, justamente eh, referido a esa pastilla profilaxis preexposición, ¿eso no está disponible en nuestro país o sí?
2: Bueno, la verdad que el gobierno venía haciendo hace un año, que venía, más de un año que venía haciendo los planes y ya había hecho las guías de desarrollo, había comprado la medicación, pero la pandemia de COVID retrasó la implementación de esta pastilla, así que esperamos que ahora que la situación del COVID, está un poco más clara y se sabe más o menos cómo va a seguir. Esperamos que se reinicien los programas para empezar a poner disponible esta pastilla.
1: ¿Y la puede tomar cualquier persona?
2: En realidad la tiene que tomar, justamente como decíamos antes, personas con un riesgo alto. No tiene sentido dársela a un chico, una chica que no tiene relaciones casi nunca, sino que hay que dársela a personas que tienen una posibilidad mayor del 2% de infectarse en el próximo año. Y esto incluye, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres que no usan, que han tenido sífilis en el último año o que usan drogas, porque sabemos que esos grupos son los que por ahí son los que más frecuentemente se olvidan de usar preservativo consistentemente.
0: O sea, doctor, que uno utilizando esta, esta pastilla, este medicamento, eh, logra inmunizarse ante un posible contagio de, de VIH, digamos, hay que tomarla eh, con, con anterioridad.
2: Sí, es cierto, uno tiene una una eficacia mayor del 90%, sobre todo si uno va a estar en un periodo de riesgo alto, quiere decir, vos por ejemplo, vos te portás muy bien, pero si te vas de viaje y y en el viaje tenés muchas exposiciones de riesgo porque estás acostumbrado a tirar la chancleta cuando te vas de viaje, bueno, es una pastilla que durante ese periodo te puede proteger muy bien.
1: Doctor, ¿y qué diferencia hay, en, hay entre este medicamento y la vacuna, o una posible vacuna?
2: La ventaja es que si tenemos la vacuna, con la vacuna las personas no van a tener que seguir tomando medicación, es una sola inyección, bueno, en realidad son eh, un, un plan de, de, de vacunas, ¿no? que son eh, cuatro vacunas, pero después de vacunado vos tendrías protección para 10 años y no tendrías que estar requiriendo tomar una medicación.
0: Doctor Swed, hubo dos casos muy conocidos a nivel mundial, ¿no? Uno es el caso del paciente de Berlín y el otro es un paciente venezolano radicado en Londres que se han curado de VIH. ¿Hay que tomar estos casos como casos excepcionales o es también la puerta a augurar a una futura recuperación?
2: Eh, han sido dos casos que nos han enseñado un montón. El paciente de Berlín, Timothy Brown, lamentablemente ya se murió. Era una persona que tenía leucemia, que había fallado al tratamiento convencional, entonces le tienen que poner un trasplante de médula ósea. Y entonces el oncólogo, que era muy inteligente, en vez de ponerle una médula ósea común y corriente, le puso una médula ósea de, un, de una persona que tenía un defecto genético que le faltaba en sus células la, el receptor por donde el virus entra, ¿sí?, este defecto genético es muy raro, menos de uno de cada tres mil personas lo tiene, y se llama el déficit del CCR5, o el Delta 32 del CCR5. Pero eso fue como una prueba, ya que había que trasplantarlo, le puso una célula con una, un déficit de este receptor. Y por suerte eso funcionó muy bien, la persona suspendió la medicación del HIV durante los próximos diez, siguientes 10 años nunca le volvió el HIV al cuerpo, le estudiaron de todas partes, nunca le encontraron el virus en ninguna parte y lamentablemente la leucemia se le volvió a, a presentar y, y, se, y se murió hace poquito.
1: Pero diga, doctor, nos,
2: perdón. Nos hizo entender que ese receptor ah, es. es necesario para entrar y que uno podría hacer una terapia genética o algún tipo de terapia para eliminarlo de las células de cada uno de nosotros, ¿no? y para tratar de, de esa forma de evitar el HIV. Y esos estudios están en camino, entonces ojalá que tengamos noticias.
1: Volviendo a esta vacuna que logró llegar a la fase 3, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar para que llegue al mercado, para que salga al mercado y se empiece a comercializar?
2: Bueno, hay que completar la, las eh, 3.000 personas que van a estar en seguimiento, hacer el seguimiento durante un año, y si en el grupo que está vacunado el número de infecciones es mucho menos que en el grupo que está vacunado con placebo, eh, esa vacuna ya pasaría a la fase 3, y si no hubo ningún efecto adverso grave, ya se puede empezar a poner en plan de pasar a fase 4 y pedir la autorización para que, para que la acepten. Todo depende el grado de protección. Si la vacuna tiene una protección de un 40%, eh, no es suficiente eso para una vacuna de salud pública. Pero si tiene 50 o 60%, la verdad que, aunque sea con esa eficacia, si pudiéramos bajar en la mitad de casos en un año o dos años de HIV en el mundo, es una herramienta que puede ser muy importante.
0: Doctor Suet, cada, bueno, cada uno de diciembre se conmemora el Día de la Lucha Internacional contra el SIDA. ¿Cómo, ¿Cómo está Argentina a nivel de contagios? Eh, y en cuanto a la concientización sobre lo, la necesidad de cuidarnos, eh, ¿cómo está el, el argentino? ¿Qué, qué, ¿Qué análisis hace?
2: Lamentablemente en Argentina estamos demasiado estables. Quiero decir, lamentablemente para otras enfermedades uno diría que bueno que estamos estables, pero para esta enfermedad hay herramientas que permitirían que baje un poco la cantidad de contagios y hay herramientas que permitirían que las personas tengan una mejor vida. Y esas herramientas eso justamente hacerse el diagnóstico, el, el saber si uno tiene o no tiene HIV, o sea, cualquier persona que desde el año 1980 hasta esta parte tuvo relaciones sexuales, debería hacerse por lo menos una vez en la vida el HIV. Y si ha tenido varias relaciones con otras personas diferentes, repetirse periódicamente ese análisis, porque es la única forma de lograr saber a tiempo si uno tiene o no la enfermedad y tratarse. Hoy el tratamiento es muy diferente a cuando yo comencé a atender pacientes hace, 20, hace 30 años. Era, un, era una medicación tóxica, era difícil, no funcionaba. Hoy es una sola pastillita, es recontra segura, no tiene toxicidad y es muy eficaz. Y cuando uno toma esa medicación, deja de transmitir la enfermedad a otras personas cuando uno tiene la carga viral indetectable, es, no transmite la enfermedad. Entonces las personas bien tratadas pueden retomar una vida normal, pueden tener hijos sin ningún tipo de complicación, pueden tener relaciones sexuales con su pareja que no las van a contagiar. Entonces hay que tener claro que indetectable es intransmisible. Y esto para lo que era el estigma, para lo que era el miedo eh, de contagiar antes, es realmente diferente. ¿no? Entonces realmente hay que hay que hacerse el diagnóstico, hay que iniciar el tratamiento y eso nos va a cortar un montón de este 1.500 de personas que se mueren cada año por esta enfermedad en el país y peor que todo esos 4 o 5% de chicos que nacen con HIV, de, de, de hijos de mujeres con VIH que nacen con esta enfermedad. ¿Por qué
1: cree, doctor, que a pesar de estos cambios que ha habido, que usted está mencionando, eh, la gente sigue sin hacerse eh, el test?
2: la gente tiene miedo, la gente tiene pánico de saber por las dudas se haya hecho, entonces prefiere no, no, hacerlo, prefiere no, no probar, y uno después termina enterándose cuando ya tiene enfermedades graves, ¿no? Y entonces yo lo veo eso en el consultorio muchas veces, veo pareja de, de chicos gay, quién, ¿quién más informado que una pareja de, de chicos gay que existe la chive? ...que no se han hecho el análisis por 6, 7 años... ...entonces esas personas tendrían que hacerse el HIV cada 6 meses... ¿no? ...o chicos jóvenes que han querido explorar la sexualidad de todas las formas... ...pero que después de eso nunca más se controlaron... ...y después terminan llegando a la clínica cuando tienen alguna otra enfermedad... ...realmente el, el estigma, el miedo, la discriminación siguen estando presentes... ...porque la gente no sabe que con tratamiento uno puede hacer una vida normal y porque el resto te sigue juzgando, eh, porque no te juzga tener o no tener HIV, sino que te sigue juzgando la conducta sexual, digamos, ¿no? o se siguen metiendo poco en, en, en juzgar qué hiciste con tu vida o qué no hiciste con tu vida. Y entonces esa es una de las limitaciones más importantes. Una de las buenas noticias es que también hay ahora la posibilidad, y en Argentina va a estar disponible en un par de meses, esperemos, es la posibilidad... ...de hacerte el análisis vos solo en tu casa... ...así como la gente se hace el debate para, ...para ver si está embarazada o no a las mujeres... Eh, ...vos ir, buscar una tirita reactiva... ...o comprarla en, en, en la farmacia... ...con una gotita de sangre en tu casa... ...saber en 15 minutos... ...si tenés o no tenés el archivo ...y esto está buenísimo para las personas... ...que realmente tienen miedo de ir al hospital... ...o, o les da vergüenza... ...y que en su casa, bueno... Una vez que ya es positivo, ya saben que pueden tomar una medida, que pueden tratarse y que pueden solucionar ese problema. ¿no?
0: Y sobre todo, doctor, eh, pensando ¿no? ya en, un, en el 2020, ya entrando la, la segunda década del, del siglo XXI, eh, cómo cuesta pensar todavía, cómo cuesta desterrar esta cuestión de la discriminación, ¿no? Y sobre todo esta cosa tan tan oscura que tiene el VIH. Y pensándolo, ¿no? en, en su comienzo de, de, de esta pandemia mundial a, a hoy donde ya hay un tratamiento efectivo, donde usted bien señalaba hace unos minutos, ¿no? con, con una simple pastilla se puede lograr neutralizar el virus y volverlo prácticamente indetectable en sangre.
2: Así es, así como digamos y así para eso también estamos los grandes. Y así como hace 20 años nos enseñaron que a nuestros hijos le teníamos que recordar que son preservativos, ahora les vamos a tener que recordar que eh, si tienen alto riesgo o tienen relaciones de alto riesgo, se hagan esta tirita reactiva en su casa de vez en cuando, anden con las pasticitas de profilaxis pre-exposición en el bolsillo y bueno, y, y si llegaran a ser positivos, eh, el tratamiento rápido es lo, lo que mejor los va a proteger.